0: Y seguimos en esta mañana vertiginosa de, de visitas, de entrevistas, de noticias, incluso de risas. De risas porque el día, además, eh, bueno, pues eh, si hacemos un pequeño, un somero repaso a las eh, noticias del día, eh, son alentadoras. Son alentadoras incluso, me atrevo a decir, hasta en lo económico. Porque, porque bueno, parece ser que nos va a llegar eh, a España unos dineritos de la Unión Europea o están, en, o están de camino ya... Y entre eso y que eh, parece ser que la pandemia, eh, los, los contagios están bastante, bastante eh, estables, al menos estables, si no bajan, pues bueno, da, da pie a tener eh, cierta alegría y a ver las cosas con cierto optimismo que ya toca. Y si de optimismo hay que hablar, pues tenemos aquí a, a uno de los máximos exponentes, en lo que yo le conozco, al alcalde de Pinto, Diego Ortiz. Muy buenos días, Diego. Te damos la bienvenida, ya por fin, ver ¿eh? eh, ese antiguo visitante de esta casa, de esta, de esta humilde radio. Y, jolín, ya te tenemos aquí como alcalde que ya tocaba también.
1: Bueno, pues muy buenos días y agradecer. Sabéis que, que estoy muy contento, muy alegre de estar aquí de nuevo.
0: Claro que sí. Sabemos
1: que ha sido un año difícil Hombre. y complicado, pero bueno, la verdad es que venir a esta casa donde he venido tanto
0: tiempo, pues la verdad es que... ¿Quién nos, iba, ¿Quién nos iba a decir este año 2020, verdad? Nuestros años 20, por cierto, ¿no? Sí. nuestros años 20, que dentro de unos años hablaríamos. Hombre, en los años 20 estaba sonando el, el reggaetón, ¿no? Y mira, mira lo que nos ha tocado, ¿no? En el año 20.
1: Bueno, nos ha tocado vivir una situación complicada, nos ha vivido. Nadie se esperaba una pandemia de estas características, y bueno, la verdad es que, como tú comentabas, el que hoy los datos parece que, que reflejan pues que haya esa pequeña mejora pues pues se agradece sí. se agradece yo creo que es muy positivo y además yo soy de los que no me gusta perder nunca el ánimo y la alegría claro es decir, que no. porque es, el ánimo es lo que se lo que si lo pierdes ya entonces ya vamos mal entonces el hay que ánimo estar animados y la ilusión y la ilusión <risa> y la ilusión
0: <risa> eh, Diego en cualquier caso Pinto en ningún momento ha estado confinado no
1: bueno pues no la verdad es que desde el principio de, de la pandemia Pinto ha tenido unos datos bastante bastante buenos dentro de lo malo de, de esta pandemia. Es cierto que nosotros, en, antes de que se decretara el estado de alarma, tomamos medidas, o sea, ya viendo que se... Ah, ¿Ya por el mes de marzo? Sí, pues mire, la, la semana antes del de, 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 estado de alarma se decretó el 14 de marzo y ya ese martes anterior habíamos cerrado instalaciones deportivas, instalaciones culturales, parques infantiles, parques... Porque se veía venir, es decir, ya, se, ya estaba encima de la mesa... El, el anuncio de un decreto de estado de alarma complicado porque la, la pandemia parece ser en aquel momento pues pues se ponía difícil para, para la población. Entonces nosotros ya directamente en ese mismo martes tuvimos, tomamos la decisión difícil en aquel momento porque hubo gente que tampoco lo entendió porque era como alarmismo pero al final el tiempo nos ha dado la razón de que, de que había que prevenir eh, en ese martes cerrar todas las instalaciones y sobre todo eh, garantizar la seguridad y la salud de los vecinos y vecinas de Pinto, y luego se ha ido viendo durante esta pandemia que hemos pasado. Bueno,
0: se sabe más o menos en qué tasa está la población, que hay 50.000 habitantes en Pinto, ¿qué tasa es la que tiene actualmente? Bueno, pues menos? hemos
1: bajado, respecto a la semana pasada, hemos bajado alrededor de un 11%, depende cómo lo miremos, si es por zonas, uh -huh. pues la, la zona centro que estaba el año, la semana pasada perdón en, en 800... Y pico, 616 uh -huh. hemos bajado a 616. Un y incremento la zona, importante. ¿eh? Y la Un zona importante. de Parc Europa, que es la zona nueva de Pinto, donde está toda la zona que, que se ha desarrollado estos últimos años, pues hemos bajado de, estábamos en 580 y tantos, hemos bajado a 400 uh -huh. y pico.
0: Oye, Diego, ¿al final qué pasa? ¿Hay que darle la razón a Ayuso? ¿O qué? No es Porque esta, estos semanas atrás, no sé si has, si has percibido, o al menos... Eh, gran parte de la población percibía que lo que había realmente era una pelea política ¿no? entre el, el gobierno central y la comunidad. ¿Cómo te llevas con la Comunidad de Madrid?
1: Bueno, pues eh, me gustaría llevarme muy bien por llevarme. A ver, yo una de las cosas que, que he hecho en falta por parte de la Comunidad de Madrid es la coordinación. Es decir, aquí tiene que haber una coordinación entre administraciones. Eh, porque al final tanto el gobierno de España como la Comunidad de Madrid legislan, pero quien tenemos que poner en marcha las medidas somos los ayuntamientos. Una de las quejas que yo además eh, puse encima de la mesa hace dos semanas cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid convocó una reunión de alcaldes y alcaldesas del sur en el que Pinto no estaba, porque además hasta el día de hoy que yo sepa Pinto es del sur, no sé por qué es el criterio. Vamos, Yo tengo claro que, que llevo 38 años viviendo en Pinto y siempre he conocido a Pinto como ciudad del sur. Pero bueno, ella tomó la decisión de no invitarnos, es verdad que luego suspendió la reunión, pero creo que es una cuestión de coordinación. Tenemos que estar coordinados. Las administraciones, si queremos acabar con esta pandemia, tenemos que estar coordinados. Yo, desde que entré de alcalde, he solicitado en varias ocasiones una reunión con el consejero de Sanidad desde el principio de la legislatura todavía no ha tenido a bien reunirse conmigo
0: como alcalde. Que eso es inexplicable, ¿no? Eso es como sucede, una pregunta tonta. Eso tú Se llama desde tu gabinete, imagino, y no hay respuesta nunca. No, o, o no, hay hay respuesta, no
1: hay respuesta, o sea, o sea, no hay respuesta. La callada por
0: respuesta. Claro,
1: o sea, yo la primera carta además a la presidenta de la Comunidad de Madrid se mandó en el mes de septiembre del año pasado y seguimos esperando todavía una contestación. Es cierto que ya los medios de comunicación comentó que iba a ir manteniendo conversaciones con los diferentes ayuntamientos pero eh, a día de hoy y a estas horas, Pinto no ha recibido una llamada ni una contestación por parte ni de la presidenta de la Comunidad de Madrid, ni del vice vicepresidente de la Comunidad de Madrid, ni del propio consejero de Sanidad. Y somos una ciudad de 54.000 habitantes. No es, es decir, cualquier cosa. ¿eh? O sea, somos una gran ciudad eh, dentro de la Comunidad de Madrid y hay una cosa que, que tenemos que empezar a, a memorizar y a, y a meternos en la cabeza, y es que Pinto, aunque sea una ciudad, estamos en un área metropolitana de Madrid, es decir, esto es como Barcelona, las zonas es alrededor, estamos a 20 kilómetros de la Puerta del Sol, pero somos un área metropolitana donde los vecinos y vecinas de Pinto trabajan en Fuenlabrada, trabajan en Leganés, trabajan en Getafe o trabajan en el centro de Madrid. Entonces, mientras no tengamos esa visión metropolitana de la Comunidad de Madrid como una ciudad, que afecta a todos los servicios y todo lo que pase a la capital le afecta también al municipio de Pinto, o lo que le pase a Leganés. Es decir, el que Leganés cierren le afecta a los vecinos y vecinas de Pinto. Entonces, eh, o, o hay esa coordinación que es lo que yo la reclamo a la presidenta de la Comunidad de Madrid como máxima responsable, o esto no va a seguir. O sea, esto no vamos a ser capaces ahora porque tenemos una pandemia, pero hay muchos temas que hablar con la presidenta de la Comunidad de Madrid. Hablamos de sanidad, que es su competencia, hablamos de educación, que hemos estado solos en tema de educación. Es decir, nosotros hemos tenido que mantener reuniones con los directores pues mensualmente para poner en marcha una vuelta al colegio de la cual nos hemos visto solos.
0: Ahora mismo, por cierto, hay una queja de padres ¿no? en Pinto por eh, el doble horario que tienen ¿no? de mañana y de tarde, que están, ellos solicitan la jornada continuada ¿no? de los chavales, que es lo más en estos momentos, a lo mejor, lo más sensato. Pero eso depende de la comunidad. ¿no?
1: Depende todo de la Comunidad de Madrid, porque es competencia de la Comunidad de Madrid. Es cierto que, al final, nosotros somos la Administración más cercana e intentamos canalizar esas quejas que habían. Esto viene un problema porque la propia dirección del centro eh, anunció que iba a haber jornada intensiva intensiva y luego pues parece ser como es un colegio concertado que de, de, depende de una fundación, pues la fundación se lo, se lo ha negado y claro, todas las familias pues se han coordinado de tal manera para cuadrar sus horarios, sus trabajos, para poder recoger a sus hijos en jornada intensiva. Pero aquí no hay, hay que olvidar eh, una parte fundamental, que es la edad, sur, de la cual la, presi la directora de la DAT Sur se llama Miriam Trabaneda y es, era, es alcaldesa de Pinto. Es decir, mmm, vive en Pinto. hasta que Yo yo hasta el día de hoy, que sepa, vive en Pinto. Entonces, lo normal es que se siente con estos padres y e intenta buscar una solución porque la competencia es propia de la Comunidad de Madrid.
0: Claro. Eh, Diego, háblame de... Bueno, sé que habéis formado eh, lo que se ha dado en llamar el Plan Vive para Pinto, que es ayuda al comercio... Pymes, eh, micropymes, ¿en qué consiste?
1: Bueno, pues eh, al final lo que estamos haciendo es un conjunto de medidas respecto a, al, a fomentar el comercio, el comercio y la industria. Nosotros ahora mismo, todo el mundo conoce que, que con esa discusión que tenemos graciosa entre Getafe y Pinto, Pinto es el centro geográfico de la península ibérica.
0: O sea, ¿ya no es entre Pinto y Valdemoro? <risa> también es entre, es entre Pinto y, Pinto y Valdemoro,
1: eh. también. También tenemos entre Pinto y Valdemoro, pero el, el centro geográfico de la península eh. ibérica, además publicado en sí. boletín, es Pinto. Entonces, eh, nosotros queremos convertir Pinto en un centro geográfico empresarial. Sabemos que los empresarios pues lo están pasando muy mal, el comercio local lo está pasando muy mal. Hicimos al principio, cuando la pandemia, con todo el tema de la ampliación de terrazas, eh, permitiéndole a los, a los bares y a, la, a los establecimientos de hostelería el poder ampliar ese doble de espacio para que pudieran tener 100% de sus mesas, en el año 2021 se va a eliminar la tasa de, de terrazas, para que sea mucho más fácil para ellos.
0: Se va a eliminar completamente.
1: Completamente. Durante el año 2021 se va a suprimir la tasa tanto de mercadillo, que también es una cosa importante, la ciudad en la que la gente va, y el tema de terrazas para los bares y los restaurantes de nuestra ciudad. Pero además esto viene dentro de un paquete. Es decir, estamos trabajando en nuevas medidas que vamos a poner para fomentar la campaña de Navidad con, con el comercio, estamos trabajando con, con los comerciantes, vamos a tener reuniones ahora con los comerciantes en esta semana y eh, es al final es asesoramiento legal para que puedan hacer las subvenciones a empresarios, a comercio local, eh, fomentar el comercio local, vamos a hacer una guía de comercio local y vamos a hacer, eh, pues teníamos preparadas ferias que no se pueden hacer por manera presencial, pero sí que estamos trabajando para, para fomentar ese comercio local que al final es un eje fundamental de la ciudad.
0: A la vez que estáis trabajando para comercio local y pymes y micro pymes, también el desarrollo industrial le estáis dando de alguna manera ¿no? eh, vida y ayuda.
1: Sí, bueno, además la co Concretamente en Exactamente
0: el, el en, el, en el espacio de la tenería, ¿no? en el, eh, porque esto es un. La tenería es un barrio, es una zona uh -huh. que tiene unos 12.000, eh, do donde viven unos 12.000 habitantes más o menos, ¿no? y hay enclavado ahí una zona industrial. Sí, vamos
1: a ver, eh, pegado a la, la... Es cierto que nos separa de la Tenería 1, y Tenería 2 nos separa la, la vía del tren, uh -huh. pero va a estar pegado, justo una vez pase la vía del tren, va a estar va a estar ese nuevo sector industrial que hemos aprobado el equipo de gobierno para desarrollarlo, en el que, pues, si todo va bien, eh, se va a empezar a desarrollar a finales de diciembre, en el mes de diciembre, primeros de enero, uh -huh. se va a empezar a desarrollar, en el que ya estamos hablando con grandes empresas para que vengan a, a Pinto, por eso lo que hablábamos, de Pinto Centro Geográfico Empresarial, porque queremos dar ese, em, eh, ese empujón al área empresarial para generar empleo. Al final, en esta situación en la que estamos viendo que se destruye tanto empleo, pues eh, tenemos la suerte de que hay grandes empresas que, que quieren venirse a Pinto como, como un sitio fundamental de desarrollo.
0: Eso te iba a decir, estás recibiendo buenos inputs de, las, de los empresarios que quieren eh, ver... Sí,
1: mira, el, el, lo que llevamos de año con la situación complicada de pandemia... Y pensando que todo el mundo, la gran parte de las administraciones hemos estado teletrabajando, hemos dado 17 licencias de obra mayor para grandes empresas. O sea, es decir, para empresas grandes. Eh, eh, el mes que viene tengo una visita a una empresa noruega de salmón, que además es la que distribuye el salmón, el pescado y tal, a supermercados, de, a grandes supermercados y grandes marcas, en la que ha decidido elegir Pinto como centro neurálgico empresarial para España y Portugal, en que está construyendo una nave de 25.000 mil metros cuadrados donde va a generar empleo eh, tenemos eh, conversaciones con otras empresas en ese sector uno y en los nuevos sectores entonces yo creo que es positivo y eh, fomentar el, sobre todo el tema empresarial para que la gente porque al final genera también en el comercio local claro que un o sea, es una es una ahí, cadena claro. genera en el comercio local que al final la gente consume tiene claro. comercio local.
0: Y además una ayuda, por ejemplo, pues para la hostelería, ¿no? Lo que estamos hablando, más trabajadores en una zona, pues hay uh, más menús, más comida, más tiempo. Esto es una cadena, es una Genera, cadena. al
1: final es una cadena bien, que se beneficia también, pero al final sobre todo que poder ayudar a los vecinos y vecinas de pinta que encuentren empleo es muy positivo.
0: Efectivamente. Diego, eh, otro tema que también sé que os preocupa bastante es a, tanto al Ayuntamiento como a los ciudadanos de Pinto, que es la construcción del tercer centro de salud tan necesario ya, ¿no?
1: Eh, sí, bueno, tuvimos una conversación con, con la viceconsejera de Sanidad, porque es cierto que la Comunidad de Madrid... O esa sí contesta, ¿no?, por lo menos. Sí, esa contestó. Es cierto que, bueno, tuvimos una reunión bastante cortita de tiempo... Pero bueno, la verdad es que conseguí sacar el compromiso de volver a mantener una reunión. Ahora vamos a, a solicitarla de nuevo la reunión, ya se nos ha solicitado. para eh, Porque en ese plan 21-24 que ha establecido la Comunidad de Madrid, Pinto, el Centro de Salud de la Tenería, es una prioridad. Es una prioridad baja para ellos porque consideran que en el Ayuntamiento de Pinto no les ha cedido la parcela para poder construirla, pero es que no tenemos ciudad del año 2009. Además, así costa en el registro de la propiedad como que esa parcela está cedida a la Comunidad de Madrid. Estamos intentando salvar esas cuestiones pequeñas que tienen respecto a, al tema patrimonial porque la parcela, como digo, está cedida a ellos para que construyan lo antes posible. Hemos, ella se comprometió a mandar una reunión ahora en el mes de octubre. Yo la estoy pidiendo ya la reunión, ya se la hemos pedido, para intentar cerrar y que sea una prioridad porque no podemos permitir que, que, como tú decías, hay más de 12.500 personas en, la, en el nuevo barrio, de las cuales ese centro de salud eh, que tenemos en Parque Europa está colapsado totalmente. Sobre todo en tema de pediatría, donde es un barrio muy joven.
0: De gente joven que tiene un hijo. Claro, que, que tiene muchos hijos. que tiene, Pequeños. Que, o sea, que,
1: claro, hay muchos niños pequeños, donde donde realmente la Comunidad de Madrid se tiene que mojar. Pensemos que la gente lleva eh, escuchando el centro de salud de Tenería desde el año 2006, era presidenta la señora Esperanza Aguirre y consejero Lamela, o sea, que estamos hablando de hace bastante tiempo. Entonces, eh, lo que pedimos sobre todo es que, que se pongan a trabajar con nosotros, que es competencia suya, sanidad, y en la situación en la que estamos, por favor, que refuerce los centros de salud, porque el, tenemos donde hay 13 médicos, que tenía que haber 13 médicos, hay 7. No. Tenemos las urgencias cerradas. O sea, no, Esto no puede no, ser. así Justo en la
0: mitad, cuando hay el triple de, de Así
1: no vamos a salir de la pandemia.
0: Diego Ortiz, eh, que te digo que muchísimas gracias por tu tiempo, eh, eh, muchas ganas de verte. Eh, nos gustaría seguir contando con tu presencia y con tus opiniones en el futuro. Y nada, que te, un saludo muy afectuoso de todos los oyentes de LGN Radio y hasta la próxima.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros.